0: えー、後半の方ではですねあのくすぬくさんがあやられてます、えーまあ、風水のお話をお,お聞きしたいと思うんですけどもまずエンタメ海運ナビゲーターというこういう、えー、形でやられてるんですけども、えーとまあ、きっっかかけは何だったんですかね
1: あそうですね私もともときっかけは子どもの頃から占いが好きだったんですね。であの、まあ、高校生とかなってる時にいろんな占いのところに行くじゃないですか。であのおばちゃん占いのおばちゃんたちが必ず本を読んでるんですよね。であの本が読めるようになったら私も占いができるんじゃないかっていうお宅の研究熱心なところから実は占い師になったっていうのは<笑>ベースはあると思います
0: 。あれでも最初からもう大学出てすぐそうなったわけじゃないんですよね
1: あそううですねちょうどだからら10年前ぐらいにあのドクターコパさんが風水西に黄色で金曜アップって言って世の中が風水ブームになった時あったのを覚えていたんですかありましたありましたテレビに毎日のように出てましたもんね、はい、そうそうそうですそうですだからあのそういうのがあってあのその頃私ちょうど30代の後半ぐらいであの世の中的にね今期も逃しあの本当に人生どうなっていくのかなって仕事ばっかりしていて、えー、本当に幸せになるにはどうしたらいいのかなって思ってた時に、まあ、だいたい目につくところに風水風水って書いてあったので。やっぱりなんか風水なのかなって思って<笑>で、でそこでたまたま仕事を先にちょっとなんかあのちょっと歩いていったところを、その私の風水の先生である谷口玲先生の事務所があって、あなんかやっぱり風水なだなと思って、そこから勉強し始めたのがきっかけです。おお、まあピンときたってやつですかね。はい、あ、そうですね。なんか行ったらでも本当に私が知りたかったことをあの谷口玲先生が教えてくださったので。うん、当時は、えーと、あんまり今って潜在意識とかもう自分の,あの,その意識がとかマインドがとかっていうのが普通だ、ね、もう一般的に言われてますけど当時はい,いいか悪いかしかなかったんですよ、占いも。だけど今って本当にそういう意味ではその谷口先生がやってたのは幸せになるっていう気持ちが大事。うん、あのその潜在意識とか心理的なことをちゃんと学ばないと。どんなに開運方法でここに何を置いたって言っても絶対幸せにはなれないよ。全然幸せだって感じられませんよって教えてくださっていたんですね。はい。なのであこれはすごい新しいなって思って、そこから2年ぐらいその先生の学校のね、あのプロプロコースみたいなところまで行ってしまい、面白くてしょうがなかったんですね。はい。でそれでちゃんとあの生命判断ですとか急性医学とか駅とかもできるようになって、それで卒業してから。あの占いをするようになりました
0: 。あのー、まあこの番組を聞いている方も含めて私もそうなんですけれども。まあそもそも風水って何っていうのかわからない部分もあるんですけど。なんか,かん、はい、簡単というかどう説明していただいたらいいのかちょっとそれすらもわかんないですけど。風水ってどういうものなんですか
1: 。風水はもともと中国のまあ古代のね中国4000年くらいありますけれども。そこの都を作るための。いわゆるランドマークだったわわけけでですすよねあの環境学なわけなんですだから私たちは西日記色とかお部屋でレベルで考えてますけどもっとあの実はすごく規模スケールの大きい国家を繁栄え反映させ続けるための一つの仕掛けだったんですね。はい、なのであのよく言いますけれども「四神相の地」とかよく出てきますよねあの京都とかいうのも全部ああの地形とか。お水の流れあの土地の,あの整備っていうところをその都がそこに敵からこう何んですか環境をちゃんと栄えるための環境を作るためのものが風水なんですね。はい、なので、まあ、江戸時代も徳川家康が江戸城を作った時に川を治水をして街道を整備してっていうのも全部あれはあの風水でやったっては言われています
0: 。はい、すごいそれはあれですねじゃあもう,、あのー、もう古来日本も、あのー、も,うもっと前からだと思うんですけど江戸よりももっと前から、あのーはい、それも分かった上で、まあ、作ってたってことうんですね
1: あそうですねだから一番、まあ、敵,に敵に攻め込まれず商業が栄えて<笑>そのみんながこう幸せに暮らせるようになるのが風水なのでその環境を作るためのものが知恵,知恵とかがそれがまあ国,国じゃなくて家その都市になったりその人のお家になったりっていうことになってくるので、はい、今は私たち個人レベルで使ってたりとかしますけど本来、もともとは国国,国家レベルのそう壮大なあの学問だったわけですね<笑>だからあの要するに国を治める人しか教えてくれない帝王学というようなものの
0: 類いです。そうですね。都市
1: 計画みたいな感じですね。ねあ、そうです。そうです。都市計画ですね。はいなので、今でもそういうホテルとかあの中国系とかのホテルとかに行くと、あのエレベーターは家、い、にあの大体あの入り口のところにお水がザーっとこうやって流れていて、うん、木とお水しかなくて、フロ,フロアとかあのそういうフロントとか客室は上の方にしかないんですね。でエレベーターに行って降りるとエレベーターが出るところに巨大な壺が置いてあってそこのエネルギーを逃さないように作ってあるのがあれが風水ですへー、はいあの。これマンダリンオリエンタルっていうあの東京の,かあのそこにねあ,のある,日本,ある日本橋にありますね。はいはい、ありますあります。あそこエレベーター登っていくと28階がフロントで、まあ、多分数字にも意味があるんですけど必ず椅子とかはシンメトリーに置いてありますし。エレベーターホールからそこあそこって気が逃げちゃうわけですよね。なのでそこにもうめちゃくちゃ大きな壺が置いてあるっていうあれが風水っていうところのあの装置ですし、お家でいうと床の間によく壺が飾ってあったりとかしますけど、あれも実は風水なんですね。気がたまる場所っていうのは,壺は単
0: 純にこう置物として置いてあるだけだと私は思ってま
1: せん。そうです。<笑>あのでももちろん鑑賞用っていうのもあるんですけれど。それ以外のあのそういうこういい気を貯めておくっていうあの要するにプールしておくとなるの,の,の装置なんですあれは、
0: はあ。じゃあ行けばあここ風水でやってるなってもわかるんですね
1: 。まあだいたいねあのだいたいわかります。はい。だからそれをあのちゃんとショッピングモールとかでもよく言われてるんです。小芝居のショッピングモールも、はい、あのちょうど真ん中のあのフードコートの真ん中に噴水噴水があってあそこからあのちゃんと木が出てくるようにう,うまく作ってあったりするのもあれもあのちゃんと風水分かってる人が作ったんじゃないかっていうふうに言われています、ねはい、でも結構,結構理にかなってるんですよね使われるっていうのはなんか風水とか知らない人にもなんかいい感じっていうのを与えるようなきっとそうですそうですうはい。高級住宅地とかってなんとか山ってついてると思うんですけど、なんとか丘っていうのも、うん。あれもやっぱり。あの山の途中にあるっていうのは、気が高いところから。高いところから低いところに木は流れるよっていう風水の。あのな、ー、んですかね。あの一つの方法が。方法っていうか、その流れがあって。そのために上の方に。ある土地は結構高いじゃないですか、うん。あの崖崩れとかありますけど。でもそうじゃなくて、大体山の土地っていうのはがん、地盤が。強固だったりするので、うん、あのそんななに崩れないしだからその昔お城をそこに造ったりとかもともと神社がそこに結構あったりするっていうのはそこの木が高い場所だっていうことの一つの証拠なんですね。うん、だからおまじないとかあの占いという実はレベルではな,ないいわゆる割と正当な学問だったりもします。はい
0: なるほどやっぱりじゃあ壺買っ
1: た方がいいんですか<笑><笑>だからまあそ,そのねか悪いものがあったゴミゴミゴミゴミしちゃいけないんですよお家をきれいに環境をきれいにしてその気の流れがあの滞らないようにするのが風水なんですね。うんうん、なのであのとにかく壺を変えるっていうところが溝<笑>なんじゃなくて<笑>あのちゃんとあの無駄のなんかすっきりして暮らすっていうのが結構一つの。お家でいうところのバルメーターだったりもします
0: 。はい。え、クスさん具体的にはどんな活動をされてるんですか
1: 。あ、そうですね。基本的には個人のそういう鑑定もしますけれども、今は多いのは、まあ、企業様とか、えー、そういうあのー、まあ集客したい皆さんと一緒に、えー、そこで会うイベントをやって、で私はお客様をあ,あの占いとかでね集めて、まあそこからお客様とお話しできるような環境を作っていくっていうのがお仕事になります。うんうんはいこの番組
0: を始める前にまあ簡単な打ち合わせをさせていただいてた時にあの、はい、子供部屋とかまあそのリビングの配置にも結構重要なんだっていうお話をされたんですけどその辺ちょっとお話しいただいてもよろしいですか
1: あそうですねなのであのやっぱりあの私たちっていろんなものに囲まれてまあ生活しているわけなんですけれども。まあ、子供お子さんとかねよくねお家でも全然勉強しませんとかっていうのって実は塾に行くと、まあ、ホテルもそうなんですけれどあの物がないじゃないですか学習塾とか教室って、うん、あれはあの物があるとみんなき気が散っちゃうのであのまずね勉強する気持ちが落ちるわけですよで机の位置っていうのも実は大切で人って背中が通路だったり背中から人が見られてるとなんかすごくそわそわしちゃうんですね、うんうん、あの他の方大人だだってそうだと思います、うん、あの会社で机並んでて社長の椅子って大体壁が,壁が背中にいるあるんですよあの上司の机とかは。かそれと同じようにお子さんも壁を背にして入り口通路誰が入ってくるかなっていうのが見える場所にいると実はすごく心理的に安心するんですね。これは実は実人,人間というか生き物的な感覚なんですけれどやっぱ背中にいわゆる壁っていう山を背負ってるっていうんですけれどもそれがあると背後からら攻められることはないですよねで入り口から誰かが入ってくるのが分かれば何かあった時にすぐ逃げられるっていう動けるっていうそういう実は内,内,心内面の潜在意識的な安心感がここでびっくり勉強しようってあの仕事しようっていう安心感につながるので。
0: 上座とか下座みたいな話とかあとパワーランチって言ってたかな、はいあのええ、接待するときにはあの壁側に座っていただく方がいいとか、はいあのはい、そういうような話とか、はいまあ、ありますけどそ,す、ね、あれそれもそういう共通点があるっ
1: ていうことですかね。そうですねやっぱりあの逆に、えっと、攻める側からすると追い詰めちゃった方が楽なんですよ。<笑>あの攻めるか分からするとね、パワーランチ的な、そこからともう絶対逃げられない環境にそこに座ってもらっちゃったりすると、詰め寄っても、あちょっとトイレに行くとかっていうのができないじゃないですか、はい、それを上手に使うっていうことで、まあ、お子さんは逆に、あなた何やってんのって、なんか机の、なんかね、こうなんか漫画読んでたりとか、ゲームやってたりするのを、<笑>あの壁が前だと、あのこうやってみあの自分だけ集中するけど、後ろはいつお母さんが来るか分からないとか思うと、すごいそわそわしちゃって、勉強に手がつかないんですよね。なので逆にこう入り口あのガチャって言ってもすぐ入ってこれるようにあのすると,、えー、と別にあの自分のお部屋じゃなくてもリビングで勉強する子も最近多いと思うんですけれどあのやっぱり安心してそこであの一生懸命集中すするるということができるんできん
0: ね私は塾であの、ええまあ、教室に入るときに、えーま、教室に入るというか授業見学に行こうかなと思って授業あの教室に入ると。後ろから入るとですね、子供がふっとこう振り向くんですよ。うん、はいはい。全然音とった立ててないのに、わかるんですよね、子供ってなんか。
1: そうなんですよ。だから背中、背中はやっぱりすごく敏感なんですよね。やっぱ目がついてないけれど、やっぱ気配で感じるっていうのもあるので。あのやっぱ背中って恐怖の位置とかよく言うんですよね。なのでずっと親が、親とか先生が、あの背後に立ってるのが一番子供的には緊張するんですね。<笑>だから逆に勉強には集中できないんです
0: 。なるほど。はい。他にも何かこうポイントとかありますすか
1: そうですねあの今私あの手相で親子手相とかや,やってるんですけれどおこ、まあ、みんなね手相先生も皆さんあ,のあるかと思うんですが手の,あの手って、まあ、自分の体の一部なので遺伝っていう要素も大きいんですがお子さんの手相とお母さんお父さんの手相のどっちに似てるかなっていうことでお子さんの性格って分かるんですね。はい。で右手と左手あの同じあの手相手相が似てたりすると結構マイペースであの結構自分のやりたいことを順番にやっていくっていうのが得意なんですけれど右と左の手相が全く違う人とか結構似てない人って意外といるんですね。そういう人はえっと二つ能力があるような形で臨機応変にあのコツコツやるよりもゲーム感覚で。えー、結構あのいろんなことを忙しくしていてもそのパッパってこうできたりするところもあるので、それによっても勉強のさせ方とか声のかけ方があの全然違ってくるんですね。はい。うん。先生はいかがですか？ちょっと違いますね。右と左。あ、右と左の。あ、あ、あ、うんうん。あ、でもまあ似てる方,似てる方ですかこれ？似てる方ですかね。あのつまりえっ、ー、とこの。手ってだいいいた本ぐらいあ,あの,線が、ね、メインの線があって指に一番近い線は環状線って言ってでその下にある線が知能線って言ってで親指に近いぐるっと回ってる線が生命線なんですけれどこの真ん中の線の知能線と生命線が離れてる人がいるんです。うんうんうん、くっついてない人。くっついてない人ってあのあ考えながら動いたり動きながら考えたりっていう。あのすごくこうこうなんですかね行動力があったりとか、まあ、裏を返すと落ち着きがなかったりとかする<笑>あの性格先生はくっついてますけどくっついてない子がたまにいて結構ねあの集中力っていうよりもやりたいことからやったりとかあのずっと遊んでるけど急に戻ってきて勉強し始めるとかちょっと予想不能なあの性格だったりとかするのでその手が両手がある両手とも離れてること片方だけくっついてて片方離れてること両方ともあのこの線がくっついてることっていろいろいるんですよ。であとあとマス掛け線っていって一本この線がビーってなってる子はあ,のあ,のあるい,いわゆる天才型っていってあの先生は結構く,くっついてますけどあのその手相によってやっぱお子さんの集中力だとか声のかけ方勉強をこういうふうにやったら楽しく勉強できるよっていうのが実は手相で分かったりするんですね。へー
0: まあ、手相は変えられないけど声かけの仕方とかそういうふうに変えてい
1: く、うん、はいはい変えていく逆にあのそっちの方が楽しく勉強できるっていうのがあるのでお母さんも楽なんですようん。なんかずっと勉強しなさいこの子は勉強しないもしかしたらなんかちょっとあの学習的に大丈夫なのかしらって不安が少し。あ、でも手相はこうだもんねって思うことで<笑>ちょっとこうあの諦めがつくというか諦めがつくというわけじゃないですけど<笑>じゃあこういうふうにやったらこの子は集中できるんだなとかこの子は何回も何回も声かけしないとやらない子なんだなとかいうのが手,手相のこの,あのよ様子でか分かるので、うん、ある程度覚悟ができるというかその。その子に合わせて最適な方法っていうのをこう、はい、一緒に考えられるみたいな感じですかね、うん、そうですねそうなんですだからお母さんとお子さんの手相が似てると自分とまあ似たような部分があるからあなんか想像がつくんですけど、うん、全く違うと想像がつかないので、うん、逆にイライラしちゃったり不安になっちゃったりするんですね、うん、なので私も実は自分の娘と手相が全然違うんですねで手相線が2本3本あるる子もいたりすすんですよその知能線とかがそうするとあなんかこの子って大丈夫かなって不安になった時があって<笑>多動なのかなとかね急に黙ってると思ったら急にペラペラ喋り始めたりとかしてなんかこの子は大丈夫なのだろうかと思ったら手相が全然違うから、うんうん、あなんか右と左の手相が違うからあのやっぱり性格が2つあるんだなとか、うん、あのいうのが分かってきて楽になったんですね。うん
0: まあ、でもそういうことを知っておくといいでですすよねね
1: 、はい、そうなんです、ねうん、結局あの、まあ、もちろん自分の子なんですけれど兄弟が違っても同じ手相って同じ、あのー、人って全くいないので、うん、あのやっぱり個性なんだなっていうふうに捉えられるようになるっていうのがいいいと思います、うんうんうんうん、すごくそうです
0: よね。はい、おあのーそういう何かよりどころがないとなんか同じようにみんな,なんかしなくちゃいけなくってこう思い込んでしまったりとかななななんでこっち、うんででで私の子なのの子にここできないいとか思っちゃいますすね、うんうんう
1: ん、そうなんですだから本当にお母さんがさっき言ってたみたいに手相が、えっと、離れているお母さんだと子供がくっついてたりすると何やっても時間がかかる早くしなさい早くしなさいって自分は早くできるんですよパッと。考えなくても動けるのでうん、そういうことをお母さんとお子さんが全く違う手相だったりするとお母さんがイライラしちゃうのが手相は違うんだっていうこともあもう最初から根本的に構造が違うあり方が違うんだっていうのが分かるだけでもあの子供が楽だし、うん、あのすごく個性を認めてあげられるようになるかなって思うんですね。うん、違う人間だなってこうなんかこう腹から<笑>ね理解できる気がします。本当に違ううんんだなって思うんですよそういうでも本当にあの全く違うと
0: 普段は、ね、そういうのが分からないですもんねだって目もあるし口もあるし鼻もあるし普通に、ね、<笑>同じ人間じゃんみたいになっちゃってる
1: からどうしてもお母さんって、ね、お母さんと子供ってなんか同一視しやすいですよね特に女の子だと、うん、そ,うそ,うそうなんですよだから本当に個性があの比べられることほど悲劇を生むものはないと私は思うんですね。うん同じ兄弟同じ友達何々君はこうできてるのにあなたは何でこうなのって言われて育っていると本当に自分の自己肯定感が低くなってしまうから、うん、そうじゃなくて、まあ、本当にこの子にはこの子に合った個性このやり方っていうのがあるんだよっていうふうに持っていかないともうあのそういう今の時代には多様性にはついていけないんじゃないかなってすごく思うんですね。
0: そういうい一人一人の違うところを認められていく時代でないと逆に言うとこれからの時代ね生きててくるのが大変っていうかうか、
1: ん、そうですねであの私もあの今千葉なんですけれども千葉の商工会議所さんが町でミって言って、まあ、いろんなお店で無料のイベントをやるっていうあの機会があってそこに参加した時に親子,親子の手相講座ってやったんですね。でお子さんとお母さん来てもらってお父さんも来たんですけど手相ってねお父さんも来るんですよ<笑>みんな来るのであのすごくそれでみんなで手を見てみようとかってやった時にあの小学校3年生の男の子にあじゃあさ運ってなんだと思うって聞いたんですね運が開け開運ってなんだと思うって言ったら運ってその男の子が運って可能性かなって言ったんですね。お小学生3年生年の子がうんとは可能性だって言った言葉に私はすごく感動してしまって感動,します、ね、感動だってでそ,そしてその子の手相を見たらマスカケ戦だったんですよマスカケ戦って徳川家康とか豊臣秀吉とか天下取りの手相って言われてるんですねつまり他の子と感性が全く違うんですよだからあの本当にプロ,プロになる例えばスポーツ選手とか芸能人の人とかもそうですけど他の子と感性が違うから他のとと同じよううに育ててていると潰れてしまうんですね個性が、うん、なんだけど「あこの子は天才なんだな」と思ってその運「運って可能性かな」って言ったこの手相みたいな天才のマスカケ戦だったから「君は天才だね」って言って<笑>すごく私は感動してでやっぱり運,運が開けるってことは可能性その人の可能性がどんどんこう開花していくことなんだなと思って。いやーすごいなと思って今もそれは時々あの講座でお話しししたりしています
0: 、まあ、そういう考え方がもうできてるですすよねそう
1: ,そうなんです、うん、でもみんなそうなんですよね、うん、子供に聞くとなんかしょ子供でも「僕何歳まで行きますか?」とか「将来私はこれになりたいんだけど自分はなれますか?」とかってすごく一生懸命こう手相を見てるのがすごく可愛くて。でもすごく真剣に自分たちの将来とかをやっぱり子供たちは子供たちなりに考えてるんだなって思うとやっぱり大人がそういう目をつぶしちゃいけないなっていうこととやっぱりどんどんこう伸ばす方向に持っていってあげないとやっぱり日本は成り立っってていいかないなすすごく思うんですね<笑>はい。子供が未来なので<笑>はい
0: 。すごいあのーいつもこの番組では最後にあの子、ー、育ち中のお母様とかお父様に、えー、のメッセージメッセージをお願いしてるんですけど、はい、もうすでにメッセージいただいちゃったような感じですね。ああ
1: そうです。<笑>ありがとうございます。ちょっと熱くなってしまいましたこの手相の話をすると。<笑>はいはいそうですねなのでまあやっぱり私たちもそうですけど子供たちはあの本当に未来のあの可能性なんですよねで私たちがあの親から育てられたようにその親もみんな誰一人として欠けていないからこの子,の子どもたちは生まれてきてくれたしその,あの何かリレーじゃないですけどそういうものがこう続いていけるように、えー、親も成長を一緒にあの最初からねみんなあの完璧な人っていないし逆に私とかも人生とか見るともう本当にあの。あのなんか終わっちゃってるなっていう人もいたりとかするんだけど<笑>でもそれ,なそれなりでもそれでも一生懸命何かを見出していこうっていう気持ちがやっぱり子供たちはきっと伝わるんじゃないかなと思うので、うん、親の背を見て怖育つって言いますけどやっぱり本当にそうなんですよね。な、う、の、ん、で、まあ、一生懸命親,親も子供と一緒に成長していけたらいいなと毎日思って運運のことっって言って言ます
0: あありがとうございます。はい
1: はい、ありがとうございます
0: 。なんかもうくすみさんあれですよね。なんか教育者になろうと思ったことないんですか。あ
1: 、実は私親がね先生なんですよ。ーはい、あの祖母祖母が小学校の先生で、父は高校の公立のあの化学の教師なんですね。うん<笑>なのでなんかなんなんとなくそういう流れにもしかしたらいるのかなと思いますし。ね、えだからあの、これも一つの詩ですかねっていう感じですよね
0: でもなんかね、<笑>あのその開運ということを通じて、はい、その子どもたちやお母様方に伝えられること、たくさんあるというふうに感じましたんで、うんうんまあ、あの私たち,たちとはまた仕事は違いますけれどもそ、ねうん、その未来に向けて、子どもたちのために、はい、あのできることは同じかなって今本当に感じましたねありがとうございます、う、まあ、本当にありがとうございます。は
1: いありがとうございます。なのでお母さんももっと自分たちに自信を持ってほしいんですね、うん。うん。なんか他の人と比べてこうこちっちゃくなっちゃってるともったいないとすごく思います。だからもうお母さんだってすごく魅力があるし、お父さんも魅力があるから生き生きしてると子供もやっぱり生き生きと自分の才能が発揮できるようになるので、どんどん皆さん開運してほしいなと思います。
0: はい、いやこの番組に出ていただいて本当にありがたいなって思いました
1: いやーこちらこそあのでもなかなかこういう話を真っ向から言うことって結構勇気がいることなので、うん、私も今回こ,のこちらの先生の番組に出させていただいて本当にあ,のありがたいと思いましたありがとうございました
0: じゃ最後にあの靴猿さんからあの告知何かあればお話しいただきたいと思います
1: はい、ありがとうございます。で、私あのこれからですね、あの先生と同じようにえ聞くだけで心がね。あの明るく元気になるあのビーバ開運ラジオっていうのを11月11日からポッドキャストで配信する予定ですその中には、まあ、毎月の開、ね、運情報と一緒に、まあ、子どもたちの個性が伸びるものですとかお母さんが子育てしているお母さんたちが元気になるような楽しい情報をどんどんこうお伝えできればと思っていますので、はい、ぜひあの聞いていただければと思いますぜひ先生もね開運する人を紹介するコーナーもあの設けますのでぜひあのご視聴として出演していただければと思いますのでこれからもよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 番組の概要欄にあの今のお話なんかも載せておきますんでぜひ皆さんあのポッドキャストを聞いてください
1: ありがとうございます
0: この番組では皆さんからの番組へのご意見ご感想子育てに関するエピソードなどをお待ちしていますまた番組に出てみたいという方も募集中です番組の概要欄にリンクが貼ってありますのでお気軽にお寄せください。Apple や Amazon、Google、Spotify などの無料のポッドキャストアプリから、購読または登録のボタンを押していただくと更新情報が届きますのでとても便利です。それではまたニコニコラジオでお会いしましょう。